0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur le jeu de rôle. Je suis Julien et je suis avec Mathieu. Salut. Et aujourd'hui Mathieu, j'ai une question pour toi. Quelles sont les conditions optimales pour commencer,
1: pour faire une session de jeu de rôle La nourriture, évidemment. Ah, alors euh, la réponse est claire et nette. Ah mais il n'y a pas d'ambiguïté hein, sur ça. D'accord. Une bonne partie de jeu de rôle commence avec un bon gueuleton. D'accord. Moi, je pensais que
0: vous alliez me dire, euh, il faut des bons amis, il faut un endroit calme, etc. Non, vous, c'est la nourriture.
1: Eh bien, en fait, euh, la nourriture englobe tout ça. C'est-à-dire ah. que si vous préparez un bon repas, forcément, vous avez de bons amis, forcément, vous avez un bon lieu d'accueil, forcément, vous avez une belle ambiance. D'accord. Donc, donc, oui. donc, la nourriture est quand même, le, 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 je dirais, le ciment de l'harmonie d'une bonne session de jeu de rôle. Oui,
0: finalement, c'est plus que la nourriture elle-même, c'est un bon repas, finalement. Ah oui, oui, c'est un bon repas. un repas. Quoi. Oui, un repas, Alors, un repas en... mais organisé, quoi, avec une belle table, avec euh, des bons convives, avec
1: euh, une bonne organisation. Alors, ça, ouais. peut. ça peut être un repas euh, de, de roi, mais euh, on peut aussi euh, faire quelque chose à la bonne franquette, comme on dit. Mm -hmm. euh, vous avez préparé quelque chose euh, rapidement, mais quelque chose que vous avez fait avec du cœur. Et les, les, les joueurs le ressentent, ça quelque chose que vous avez préparé vous-même, même si ce n'est qu'une petite sauce à manger avec un bout de pain, mais déjà, c'est quelque chose.
0: Alors, euh, déjà, d'être maître du jeu, ça demande quand même une grosse, euh, un gros travail de préparation. Euh, donc là, en fait, euh, ce que tu demandes, c'est euh, les maîtres du jeu, il faut aussi que vous fassiez la bouffe, c'est un Alors, peu... Alors,
1: euh, à mon sens, hein, euh, euh, un bon maître du jeu, enfin, un bon maître du jeu... Je dirais que le, les compétences d'un maître du jeu ne sont pas seulement dans l'interprétation de personnages, la création de scénarios, mais il y a aussi quand même, euh, il faut quand même qu'il soit un sacré cordon bleu. Je pense que c'est nécessaire. Toujours sur toujours sur la nourriture. On est, on est toujours sur la nourriture évidemment. Ouais, okay. Mais c'est vrai que cela peut être délégué. Ah. mais c'est toujours plaisant que euh, le maître du jeu incarne aussi cette, cette compétence mmh. euh, de cuisinier
0: donc non content
1: euh,
0: de servir euh,
1: finalement du, du divertissement le maître du jeu doit aussi servir de la bonne nourriture tout à fait, en tout cas c'est mon avis okay. euh, je, je pense qu'il peut y avoir des gens qui sont en contradiction avec ça hein, mmh. et je, 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 je l'accepte mais, euh, mais pour moi j'ai voilà, dit ce que j'avais à dire une bonne partie de, de jeu de rôle un ingrédient nécessaire c'est un bon
0: repas d'accord bah, moi ce que je propose c'est que à la fin de ce podcast à la fin de cet épisode tu nous livres euh, une petite recette euh, mmh. que tu affectionnes euh, que tu que tu sers à tes, à tes convives à tes joueurs lorsqu'ils viennent euh, faire une partie de jeu de rôle chez toi. Mais avec plaisir, je, moi, je, vous, est... je, te, je te laisse quelques minutes pour y réfléchir. Moi de mon côté, je voulais je, je voulais parler de choses peut-être un peu plus euh, alors un peu plus oui beaucoup plus abstraites évidemment la nourriture il n'y a, a rien de plus concret quoi. Euh, je voulais parler en fait tout simplement des des euh, de, bah, de, du lieu déjà du lieu dans lequel se déroule le jeu de rôle. Pour moi c'est très important d'avoir un lieu qui soit au calme qui soit confortable mm. et un lieu où on ne dérange personne. Mm. Parce que parfois, il y a des envolées, euh, on dire... Euh, Lyriques. J'avais plutôt tendance à dire des des cris, quoi. Enfin, pas des cris, mais des... Voilà, des, on parle un peu fort, euh, on se coupe la parole. Euh, euh, parfois, dans, lors d'un combat, euh, l'excitation peut, peut prendre les gens et qui vont euh, se lever, euh, faire du bruit, tomber, faire tomber des choses, etc. S'il y a... Euh, s'il y a euh, des gens qui dorment à côté, c'est toujours plus difficile de se laisser emporter. Oui. Ça, et, euh, et aussi, si possible, un endroit où on ne se fait pas déranger Mais euh... pendant quelques heures. Mmh. Et alors, pour toi, c'est quoi ce lieu idéal <rire> Ce lieu idéal, euh, bah, ça peut être à peu près n'importe où, euh, si tant est qu'on réunit toutes ces conditions. Ça peut être un salon, une salle à manger, euh, euh, ça peut être un garage, euh, si tenter qu'on y mette des canapés ou une table avec des chaises, euh, une cave, ça peut être euh, ou euh, ça peut être la forêt, euh, la forêt, oui, alors la forêt peut-être plus compliqué, euh... parce
1: pour la... oui, parce que quand on veut faire du jeu de rôle en forêt, il ouais. euh, y a quand même une sacrée logistique derrière. Bah c'est ça parce que du coup ça veut
0: dire zéro électricité. Ouais. ça veut dire pas de musique ou alors euh, de musique avec des choses qui ont de la batterie ouais tu prends des batteries ou ouais, tu, tu as euh, moyen de euh, ça veut dire euh, ça veut dire faire un feu donc enfin euh, potentiellement ça veut dire faire un feu mm. euh, ce qui veut dire donc vérifier les législations donc bon ça ça ramène plein de problématiques ouais. qui sont qui sont peut-être compliquées mais oui pourquoi pas oui c'est possible mm. tout à fait ou alors plus simplement plus simplement ça ça dépend ça dépend de, de, de des ressources qu'on a mais plus simplement une caravane en fait ou un camping-car
1: ah oui, ça c'est vrai que c'est euh... des lieux atypiques, mais qui ne freinent pas l'immersion. Oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence,
0: on peut se mettre absolument n'importe où, euh, sans gêner personne. Personne ne nous gêne. Euh, on peut crier tant qu'on veut si on se met dans un endroit qui est un peu reculé. Mm. Euh, euh,
1: je... C'est une forme d'idéal, oui, tout à fait. Oui. Mm. Et il y a l'électricité en plus. Et même, je, je, pourrais, euh, je pourrais rajouter qu'en fonction du lieu que tu choisis, tu peux aussi euh, adapter l'immersion de, de ta session. Mmh. À savoir si par exemple tu fais... Euh, euh, J'avais entendu un jour un gars dire ça, il avait voulu faire une session de jeu de rôle zombie, type zombie, mmh. et il avait euh, organisé sa, sa partie dans, un, dans, un, dans une ruine, en fait, dans un lieu abandonné, un peu urbain, euh, où il était tranquille, et du coup il y avait quand même ce côté euh, euh, immersif euh, ouais. des lieux ouais. qui, qui venait donner un ton... Euh, un ton de plus dans le scénario. Oui, c'est sûr. Dès, dès que tu peux faire quoi que ce
0: soit qui augmente l'immersion, c'est toujours ça de prix et le lieu peut, peut faire, partie de, faire partie de ça.
1: Mais c'est vrai qu'en général, les rollistes débutent dans euh, la fameuse cuisine ou la salle à manger. Voilà. Ça reste le plus simple. C'est quand même le, le, le plus, plus basique. Quoi. Ça reste le plus simple. Il y a il faut, ouais, y faut y faut la bouffe à porter. Être... Oui. Il euh, y a une table. Il y a des chaises. Oui il faut quand même pas faire trop de bruit après 23h voilà
0: mais euh, oui 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 ça dépend sauf si vous habitez un pavillon qui est isolé euh, du reste du monde évidemment mais ouais. et, où, et et où, dans le cas où il n'y a personne dans la maison qui est en train de dormir évidemment aussi mais bon voilà c'est oui c'est enfin, je pense que les ces conditions-là sont, sont, sont réunissables pas facilement mais sont réunissables en tout cas donc ça c'était ouais, ça c'était un point ce, sur le lieu moi j'avais un autre point euh, c'était bah, en fait les joueurs eux-mêmes en fait ouais euh, c'est très important je pense d'avoir une, une cohésion de groupe euh, dans une partie de jeu de rôle euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais vu qu'il y a beaucoup d'associations de, de, de rôlistes euh, qui, qui organisent des parties de jeu de rôle en fait, qui demandent euh, aux nouveaux euh, membres de faire des parties tests pour vérifier que ben, leur façon de jouer s'adapte au reste des membres en fait, euh, non pas qu'il euh, qu y, y a une qualité à avoir mais euh, c'est vrai qu'en fait, tout simplement, des fois, il faut être synchronisé en termes de, de, de délire, de, de dynamisme, mmh. de, de tempérament avec le reste du groupe pour pouvoir euh, profiter au maximum de, de, des sessions. Quoi.
1: Oui, parce que là, c'est vrai que ce que tu, ce tu soulignes, c'est qu'on aborde la personnalité des gens et c'est vrai que là, c'est quand même assez vaste. Donc, ouais. Ça pourrait prendre des heures. À, à... Ouais. Mais grossièrement, oui, euh, on va avoir quand même des personnalités euh, euh, qui vont avoir des affinités entre elles. Et euh, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de regrouper des gens qui s'entendent bien. Et certaines personnalités peuvent poser parfois problème. Oui. Des gens peut-être un peu trop expansifs euh, qui, ne, en général, ne doivent pas être euh, trop liés avec des gens euh, restreints ou timides ouais. et qui, euh, du coup, se sentiraient un peu lésés.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Après, c'est pas qu'une affaire
0: d'introversion de, de, ou d'extraversion, hein. c'est pas que ça euh, qui rentre en jeu, mais c'est vrai que si on vient à une partie de jeu de rôle chercher quelque chose, et qu'il y a un autre joueur qui vient chercher totalement autre chose, et qu'il va, par la façon de jouer, par sa façon de jouer, ben en fait euh, euh, faire dévier un peu le, le dynamisme de la partie vers autre chose, ben c'est vrai que les joueurs qui étaient venus chercher euh, quelque chose... Euh, qui leur est propre, vont se sentir lésés, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, « facilement voir dès les premières minutes de jeu », je pense. Après, il euh, y, y a des joueurs qui s'adaptent très bien à différents, à différents styles de jeu. On peut très bien avoir une table avec laquelle on est euh, très calme et très posé et jouer de manière « sérieuse », je mets des gros guillemets, et une autre table où là, par contre, c'est hyper,
1: euh, hyper déconnade et, euh, et on s'amuse tout autant des deux côtés, mm. mais de manière, de manière différente. Encore une fois, c'est ouais, est, est important d'agencer de, 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 les, les, les affinités. ouais tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des cas
0: où euh, tu as vraiment senti une grosse... Euh, alors, soit, soit toi en tant que joueur, soit en tant que maître du jeu, est-ce que tu as déjà ressenti des, des sessions de jeu de rôle où tu avais une grosse différence de, de tempérament entre euh, un joueur et les autres, ou entre plusieurs
1: joueurs et plusieurs autres, mais qui ont nuit à la partie, véritablement C'est vrai que dans, dans mon expérience de maître de jeu, j'ai deux types de groupes. premier, qui m'a jamais posé de problème, c'est quand tu joues avec tes amis. Donc, c'est des gens que tu connais depuis longtemps et que tu côtoies régulièrement, du coup, tout le monde se connaît, euh, tout le monde s'amuse, et euh, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Bon. Et euh, le, le deuxième euh, type de groupe, c'est ceux que tu vas euh, rencontrer euh, dans un club ou euh, dans un magasin pour euh, tester euh, un scénario que tu aurais écrit euh, en une session. Euh. Et du coup, là, là tu, tu, te, tu te heurtes à des, à des volontaires tu demandes au gérant du magasin de, de, de prévenir les gens qu'il va y avoir une session à telle, telle date que tu organises. Et du coup, là, tu, tu tombes sur des gens que tu ne connais pas ou que tu as vus euh, euh, d'un regard peut-être dans le magasin. Et euh, voilà, donc, euh, donc tu ne les connais pas, tu ne sais pas. Donc tu tu vas, tu vas à l'aveugle et tu, voilà, tu présentes ton, ton scénario, tu présentes... Euh, le, tu présentes les, les personnages, tu mets le moteur en place, et euh, ça m'est arrivé ouais, une fois que tu, tu es face à une personnalité un peu... Euh, alors euh, avec des grosses guillemets, hein, une personnalité un peu envahissante qui va euh, s'accaparer euh, les temps de parole, qui ne va pas être à l'écoute des autres joueurs, qui ne va pas sentir le, le malaise peut-être venir au sein du, du groupe... Et du coup, euh, qui va prendre un peu de place. Mmh. Et... Mais de manière un peu, euh, un peu toxique, entre guillemets. Et c'est vrai que là, bah, c'est un peu embêtant parce que bon, bah, tu, tu, fais, euh, tu fais comme tu peux, euh, tu arrives à gérer comme tu peux. Si euh, la personne reste courtoise, bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Et tu continues comme ça. Et après, euh, tu, sais à, tu sais à quoi t'en tenir si jamais tu dois organiser une autre partie. Oui, tout à fait. Alors
0: c'est marrant parce que je, là, en t'écoutant parler, euh, finalement je, je me dis euh, la... les contraintes d'une dynamique dans un groupe de jeux de rôle c'est exactement les mêmes contraintes que dans un groupe de personnes euh, quel qu'ils soient en fait à partir du moment où il y a une notion d'équipe, de... de groupe, de collaboration ben bah, en fait t'as des... des personnalités qui sont euh... alors j'irais pas jusqu'à dire toxiques parce que c'est ouais, encore, encore un
1: autre niveau. Mais... Oui, c'est un terme un peu fort, mais euh, voilà, j'avais pas d'autre. Mais, mais des personnalités ouais, qui, qui
0: vont prendre peut-être le dessus sur d'autres, ou alors qui vont empêcher certains de s'exprimer, ou euh, qui, qui vont peut-être prendre le, le dessus, en fait. Et, euh, et en fait, ça, ça peut ruiner l'expérience de beaucoup, en fait. Et y compris la sienne, en fait. Y compris la sienne, parce que lui-même va, va pas comprendre mais pourquoi personne ne dit rien pourquoi personne semble éteint et il va pas comprendre que c'est cette que c'est lui-même en fait qui euh, qui freine les gens euh, qui freine l'expression en fait des gens qui eux sont peut-être moins expansifs que lui et qui ont besoin d'un peu plus d'espace pour pour s'exprimer enfin euh, mm. ont besoin d'un peu plus de calme en fait un peu plus de, de, de...
1: oui en, en gros ouais, c'est une écoute de soi et, et une écoute des autres hein, ouais c'est et... ça c'est il y a, y a quand même une forme
0: d'empathie à avoir euh, après c'est pas je pense que ça ça s'acquiert hein, je pense qu'avec l'expérience euh, ces personnes-là sont capables aussi de le voir si on leur explique de manière bienveillante, si on leur dit écoute, là, tu, tu, tu joues bien, c'est très bien, t'es à fond dans ton personnage, mais euh, essaye quand même de c'est quand même de laisser les autres euh, prendre le temps de se mettre euh, en mmh. confort euh, voilà, se, de prendre un peu la confiance et, euh, et eux-mêmes de prendre euh, alors ils vont pas parler aussi vite que toi ils vont pas parler aussi fort que toi mais ils ont aussi envie de jouer, de s'exprimer donc ouais. euh, laisse leur un petit peu de place quoi. Voilà. très
1: difficile à aborder ça c'est très que... difficile à faire comprendre aussi oui, ouais. parce qu'on a toujours peur de, de froisser le joueur et du coup qu'il ne soit plus euh, aussi expressif euh, qu'avant ouais. mais... surtout
0: qu'en plus ces joueurs là parfois ils sont très utiles pour faire avancer l'intrigue du scénario oui oui des oui, fois c'est des bons moteurs ouais tout à fait parce qu'il y a des, justement il y a des profils alors là on parle des profils expansifs qui sont parfois problématiques mais il y a aussi l'inverse les profils euh, hyper hyper euh, renfermés mm. qui eux aussi peuvent être problématiques parce que bah, en fait c'est difficile de les faire bouger moi j'ai eu une expérience euh, j'en ai eu vraiment qu'une seule qui était euh, aussi négative que ça euh, j'étais joueur c'était pas moi qui masterisais euh, une personne qui était novice qui, euh, qui qui voulait bien tester le, le jeu de rôle euh, pour essayer et en fait s'est retrouvé euh, complètement tétanisé c'est le mot tétanisé incapable de euh, de même répondre à une question simple en fait ah ouais. ouais et le maître du jeu faisait tout ce qu'il pouvait pour euh, pour l'inciter lui dire ben bah voilà donc euh, euh, bah, ton collègue a fait ça euh, est-ce que euh, toi tu veux peut-être faire ça euh, ou faire ça et la personne ne répondait pas quoi ne ah oui. répondait pas, elle restait muette. Alors que de base c'est quelqu'un de tout à fait euh, socialement tout à fait euh, à l'aise. Il hein a ouais. pas de, c'est pas quelqu'un qui, qui a des problèmes particuliers. En tout cas pas pas que je sache. Mais c'est vrai que là dans un contexte euh, d'immersion dans un univers euh, imaginaire. Euh, blocage complet, quoi.
1: Ouais, il il s'est ouais, il retrouvé euh, complètement. Blocage euh... complet. Et ça, ça a été
0: même jusqu'au point où euh, le, le, le maître du jeu l'a mis dans une situation où euh, on était tous. Alors, c'était un peu ambiance Cthulhu, tu vois, le, le, le jeu de rôle. Donc, c'était un peu horreur. Il se passait des choses qui étaient fondamentalement. Euh, illogique quoi il y avait pas vraiment de, de... Enfin, c'était un peu voilà un peu onirique comme, comme partie ouais. et euh, donc à un moment donné en fait tous les tous nos personnages se retrouvent euh, piégés en fait et euh, donc ce, cette, ce dernier joueur son personnage est le seul capable d'agir euh, il a devant lui une une console ou je sais plus exactement quoi euh, sur lequel il a des, des boutons ou des pierres sur lesquelles il peut qu'il peut manipuler en fait et on comprend rapidement que chaque pierre euh, bah en fait, chaque pierre personnifie euh, un, des autres, un de nos autres personnages. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. et, euh, et en fait, bah, du coup, il a l'opportunité de, de tester euh, quelque chose pour bah, de, de, essayer de nous libérer ou en tout cas d'agir. Ouais. Et donc face à cette console, euh, c'est une situation qui est quand même très simple en fait, à, à mm -hmm. appréhender. Et bah, la personne n a, n a, ne répondait pas. Ouais. Elle ne répondait pas aux, aux questions. Ouais, quoi. Euh, complètement. Euh, alors, qu'est-ce que tu fais EDT, Et, et la, la personne se contentait de regarder le maître du jeu en souriant euh, avec un demi-sourire, en mode je ne sais pas. Euh,
1: mm. je, ah, ouais,
0: complètement. Euh, voilà.
1: Il n'avait jamais joué, lui.
0: Il n'avait jamais joué, il voulait tester. Et, euh, et il a vraiment, en fait, dès qu'il a, qu a compris un peu de quoi il était question, qu'il était question de jouer un rôle, de, de, de tout baser sur l'imaginaire. Ça a bloqué. Terminé ça l'a bloqué ouais. alors ça m'est arrivé qu'une fois hein, donc euh, voilà mais ça, ça peut exister aussi voilà des tempéraments qui sont complètement bloqués alors peut-être que alors après on était dans un groupe où il y avait quand même des, des forts tempéraments qui jouaient y compris le maître du jeu lui-même euh... donc peut-être qu'il ne s'est pas senti euh, peut-être qu'il s'est pas senti euh, à l'aise dans ce groupe-là peut-être dans un groupe plus calme peut-être que ça serait arrivé ouais. peut-être qu'il serait arrivé oui a...
1: je, personnellement je ne pense pas mais bon peut-être on ne sait pas ouais mais c'est euh, vrai qu'on est Souvent euh, heurté euh, à des personnalités qu'il faut savoir, il faut savoir, euh, faut savoir appréhender euh, euh, avec euh, la bonne, la bonne attitude. Peut-être que ce, ce gars-là dont tu parles euh, aurait été euh, plus enclin à réagir si on l'avait pris d'une certaine façon, ou lui avait euh, peut-être expliqué que voilà ça se passait comme ça, ou peut-être lui montrer un exemple hein, Mais ouais. euh, mais là ouais, là c'était un coup dur quoi pour lui quoi. Exactement. Bon. Mathieu, c'est pour toi le moment de nous donner ta, ta recette. Alors, ma recette. Alors, vous savez, euh, ce pas forcément quelque chose de très euh, gastronomique, en fait. L'important, c'est l'intention que vous portez à votre repas. Ce qui est le plus important, c'est avant tout que votre repas soit bon, il soit facile à faire pour vous, parce qu'il ne faut pas non plus que vous perdiez trop de temps dans la confection de votre, de votre repas. Il faut que les joueurs se régalent, évidemment. Et il faut que ça soit, f... alors ça ça dépend aussi, mais il faut que ça soit quand même facile à manger, dans le sens où est-ce qu'on a besoin d'une logistique de plat, de couvert pour pouvoir le manger il ouais. y, y a toutes ces données qui rentrent en jeu, et c'est vrai qu'une bonne friteuse, euh, c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux faire des frites, un bon paquet de frites pour tout le monde, dans une friteuse à l'huile, huile de bœuf ou huile, euh, huile classique, huile de tournesol. Euh, là, on est, euh, là vous serez quand même plutôt bien accueillis par vos joueurs car ils ont quand même apporté une ration de frites que vous pourrez agrémenter d'une sauce euh, euh, que vous aurez peut-être confectionnée vous-même si vous avez le temps mais en tout cas vous pouvez avoir une multitude de sauces, donc pour varier un peu le goût et euh, les gens vont se régaler voilà. c'est fait, vous faites une petite poêlée voilà. vous versez ça dans un bol, vous le mettez au centre de la table chacun pioche, tout le monde est content et on commence la session
0: ouais, et sans compter le fait que ça permet de mettre des gros taches de gras sur les feuilles de personnage. Alors, Et c'est indispensable d'avoir euh, toujours au moins une tâche de gras sur sa feuille de personnage, alors, sinon
1: euh, la tache ça ne va pas. La tâche de gras sur la feuille de personnage, c'est toute une institution. Il ne faut ouais. pas la prendre à la légère. C'est un peu comme la première mouche qu'on les troll dans L'Enfeuse de Troie. Euh, je crois que dans l'enfance de Troyes, quand les trolls ont leur première mouche, c'est qu'ils sont euh, devenus adultes ou un truc comme ça. Ouais. Bah, la tâche de grâce sur euh, une feuille de, de horroriste, c'est un peu le, la première mouche pour le troll. Voilà. C'est un peu comme un baptême de feuille de personnage. Ouais. 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 En fait, la, la, la feuille est ouin, du, du verbe ouindre, ouais. et ouin d'huile. Donc, il y a, y a quand même tout un process là-dessus qui n'est pas négligé et qu'il faut prendre
0: en très au sérieux. Ouais, donc, n'oubliez pas la tâche de gras. Alors, on accepte aussi tâche de confiture
1: euh, tâche de café, tâche de, café, oui, oui. Euh, y a tâche la, de vin, tâche, de, vin. La, tâche le, de bière, le beau cercle du, du verre de vin. En fait, il y a tout un bestiaire hein, des, tâches de, des tâches sur les feuilles de, de perso euh, qui, est, qui sera peut-être l'objet d'un podcast euh, mmh, très prochainement. Mmh, tout à fait, ouais, ouais, ouais. très intéressant. Bon bah, Merci
0: beaucoup, Mathieu. Mmh, euh, merci, on oui. vous dit euh, bah, à merci. la prochaine fois pour un, nouveau, euh, un nouvel épisode. Merci à toi, Julien. Et bah, à bientôt. Au revoir.